0: My friend 정말 함께 할수 있어 빛나는 하루 당신의 삶을 영원히 사랑으로 감싸줄게요
1: 이런 구절이 있죠 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵소서 우리가 외우는 주기도문에서는 죄라고 표현되어 있지만 원문으로 읽으면 그 죄는 빚이 됩니다 우리가 누군가에게 빌리는 빚도 그렇고요 죄도 그렇고요 무감각해지게 되면 걷잡을 수 없이 큰 일들이 우리 삶에 생겨납니다 계속해서 누군가에게 빚을 지고 그 빚이 쌓이면 신용불량자가 되고 내가 하고 싶은 일을 제대로 해나갈 수 없죠 죄도 마찬가지입니다 우리가 죄를 짓고 짓다 보면 죄에 대해서 무감각해지고 그 죄가 쌓이다 보면 걷잡을 수 없는 큰 일들이 내 삶에서 일어납니다 자 그런 의미에서요 우리의 삶 가운데 일어나는 수많은 죄악들 그때그때 그때 바르게 깨닫고 하나님 앞에 회개하고 되돌리기를 날마다 날마다 간구해야 되지 않을까 싶습니다 자 우리 모두의 하루가 죄를 짓진 않을 수 없지만 죄가 쌓이지 않는 그런 삶이 되길 바라면서 오늘 (4월 19일) 김대래 피타임 출발합니다.
0: 대답 없는 아버지를 나는 원망도 했죠 한참을 울고 나서야 눈물을 흘린 뒤에야 두손 모아 기도 드렸죠 나에 아버지께 전해지게, 이렇게 말.
1: 4월 19일 김대래피타임 첫 곡으로 들으신 곡 오은의 목소리로 들으셨어요 아버지의 마음에 어 우리가 외우고 있는 우리가 고백하는 주기도문에 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 그 다음에 이어지는 기도는 우리가 우리에게 죄지은자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고입니다 근데 이 구절이 나와있는 마태복음의 말씀을 원문으로 읽어보면요 죄는 빚으로 표현이 돼 있어요. 누군가에게 대출을 받는 것, 누군가에게 돈을 빌리는 것. 어, 저도 참 20대 때까지만 해도 이 누군가에게 돈 빌릴 일이 거의 없었거든요. 근데 이제 결혼을 하고 나니까 특히 이제 집 때문에 어쩔 수 없이 대출을 받아야 되는 상황들이 생겼습니다. 대출이 이제 한두 번 받다 보면 참 요즘 쉽거든요. 심지어 클릭 한 번만으로, 클릭 한 번은 좀 그렇고, 클릭을 몇번 하면 바로 제 통장에 대출 받고 싶어 하는 금액이 딱 들어오죠. 그래서 그것들이 너무 쉽고 너무 익숙해지다 보면 누군가에게 돈을 빌리는 것이 그냥 편안한 일상이 되어버리는 수도 있겠다 싶어요. 아, 우리는 그런 의미에서 하나님 앞에 빚진 자입니다. 그리고 그것을 우리의 주기도문에서는 죄라고 표현하죠. 죄도 마찬가지죠. 죄가 처음에는 어렵고 무서운 거라 생각하면 사실 죄짓기는 쉽지 않습니다. 하지만 내가 지은 죄로 인해서 무언가가 내 삶에 일어나지 않는 것을 우리가 경험하고 나면요. 이제 죄가 좀더 쉬워지는 경우들이 있습니다. 어? 이런 죄를 저질러도 내 삶에 아무런 변화가 없네. 라는 것이 또 착각으로 다가오면 진짜 죄의학 속으로 더 깊이 들어가게 되는 거죠 하지만 중요한 건 내가 오늘 죄를 짓는다고 해서 바로 3시간 후에 그 죄에 대한 대가가 바로바로 바로 나에게 찾아오진 않는다는 겁니다 우리가 알수 없는 그 시간에 그 죄로 인한 대가가 우리 삶에 찾아오죠 그러니까 우리는 죄를 짓게 되는 거고요 죄를 짓고 3시간 후에 죄에 대한 대가가 찾아온다면 죄 지을 사람 아마 아무도 없을 겁니다. 자, 누군가에게 짓는 빚도 그렇고요. 이런 죄도 그렇고요. 우리의 삶에 또 없을 수는 없겠지만 그것이 익숙함이 되지 않도록 우리는 노력해야 되지 않을까 싶어요. 그리고 특히 우리의 삶 가운데 지은 죄들은 하나님 앞에 낱낱이 고하고또 주님의 용서, 주님의 회개를 주님 앞에 회개함으로 주님께서 깨끗하게 해주심을 경험하는 우리의 삶이 되고요. 무엇보다 되돌림, 다시 그 자리에 가지 않게 하는 노력들이 우리의 삶에 필요하지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 자 오늘 하루 그런 노력이 저와 여러분들의 삶에 가득하기를 바라면서 저는 찬양 한곡 듣고 다시 올게요. 하겐 날게들그 이름 여호와 찬양 듣고 왔습니다. 김대래피타임 수요일 방송 함께하고 계세요. 매주 화요일과 수요일이 만나는 이 시간 한 시간 동안 편안하게 하루를 마무리하고요. 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어드리는 시간입니다. 그래서 방송 제목도 해피타임이에요. 흔한 이름이지만 이보다 더잘 어울리는 이름이 있을까 싶기도 하네요. 자, 오늘 짧은 한 시간이지만 여러분들과 함께 하나님 이야기 하면서, 하나님의 말씀 나누면서, 하나님의 찬양 들으면서, 하나님을 묵상하고, 하나님의 음성에 귀 기울이고, 하나님의 뜻을 찾을 수 있는 이 시간 되었으면 좋겠습니다. 자, 오늘 김대래피타임 어떻게 꾸며갈지 소개해 드릴게요. 잠시 후 2부에서는 한대래 한 권, 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어 드리는 시간. 책 읽어주는 밤 시간 준비되어 있습니다. 어 우리 4월에 함께 만나고 있는 책이죠. 만나집사의 큐티 감사일기. 오늘은 그세 번째 시간이 되겠네요. 우리가 왜 큐티를 해야 하는지 큐티가 주는 유익에 대해서 계속해서 살펴보도록 합니다. 자 그리고 여러분들이 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드리니까요. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양 나누고 싶은 사연들 언제든지 올려주십시오. 어 김대일의 해피타임 게시판에 들어가셔서 해피타임 또 신청곡 사연 남기시면 되고요 와우 플레이어나 스마트폰 어플 카카오톡을 통해서도 김대일의 해피타임에 글 남깁니다 라고 하시면서 신청곡과 사연 남겨주시면 제가 이 시간에 소개해 드리도록 할게요 자 그리고 오늘도 마무리는 역시 끝내주는 이야기 준비해 놨습니다 자 짧은 한 시간이지만 그렇게 하나님 마음을 닮은 이 시간 되길 바라면서 저는 찬양 두곡 이어서 듣고요 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요
0: 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수 님의 성품 이 나의 인격 이되 고, 성령 님의 권 능이 나의 능력 이되길원 하고, 바 라고, 기 도하. 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 나심하지말 것을 주께서 참 소망이 되시니라 걸어가는 동안에 세상에 거두지 할수 없으니 감사하고 마치 하지말 것은 주께서 참 기분이 되시니라 하나님 비 전이 되고, 예수 님의 성품이 나의 인격이 되고, 성령 님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고, 바라고 합니다. 원 하고, 바 라고, 기 도합니다. 나가리라 주와 함께 싸워 승리하리라 날마다 믿음으로 나살아가리 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나는 않네. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리. a b o
1: 한 권의 책을 선정해서 책속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다 4월에 함께 읽고 있는 책은 만나 집사의 큐티 감사 일기인데요 어, 이 책은 많은 사람이 큐티를 하면서 기쁨과 감사를 누리기 바라는 마음으로 지은 에세이라고 합니다 지난 시간에는 왜 큐티를 해야 될까에 대한 답으로 큐티를 통해 내가 죄인임이 깨달아지고 내 관점이 아니라 주님의 관점으로 말씀을 읽게 되며 내 삶을 말씀으로 재해석해 주시는 주님을 만난다는 저자의 정답을 들을 수 있었습니다. 오늘 이 시간에는 큐티의 유익에 대한 저자의 생각을 들어보려고 합니다. 그세 번째 시간 만나 집사의 큐티 감사 일기. 그러면 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 1. 고난당할 때 힘을 주신다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 하박국 3장 17절에서 19절 말씀 올 한해 많이 힘들었다. 코로나 탓에 사람들 만나기가 어려워졌고 자영업자를 비롯해 많은 사람이 경제적으로 어려움을 겪었다. 설상가상 친정어머니가 두 번이나 넘어져 고생을 하셨다. 나는 우울증이 심해져 매일 큐티하며 말씀을 읽는데도 힘들었다. 하지만 오늘 하박국 말씀을 읽는데 찔림이 생긴다. 나는 내가 무화과나무에 소출이 없어도 포도나무에 열매가 없어도 우리의 양이 없어도 외양간에 소가 없어도 여호와한 분으로 즐거워하는 사람이라 생각했었다 그런데 아니었다 나는 무화과나무의 소추를 원했고 포도나무의 열매 그것도 많은 열매를 원했고 우리의 가득한 양을 원했고 외양간에 소가 있기를 원했다 나는 여호와한 분으로 즐거워하는 사람 나의 구원만으로 기뻐하는 사람이 아니었다. 갑자기 주님께 죄송한 마음이 든다. 내가 나도 속였지만 주님을 더 많이 속인 것 같이 느껴지기 때문이다. 다시 큰 소리로 하박국서의 말씀을 읽으며 고백하는 나에게 주님이 말씀하신다. 내가 너의 힘이다. 너의 발을 사슴과 같게 해서 너를 높은 곳으로 다니게 해주겠다 순간 내 마음 깊은 곳에서 기쁨과 즐거움이 차오르기 시작한다 사실 이 맛에 큐티한다 이 맛에 만나를 줍고 만나를 먹는다 오늘도 나를 향해 말씀하시며 언제나 변함없이 나를 사랑해주시는 주님이 계시다는 것을 깨닫게 해주시니 감사하다 주님이 주시는 이 친밀함과 기쁨과 즐거움은 매일 아침 큐티를 안 했다면 알수 없는 기쁨이고 즐거움이다. 그래서 오늘도 감사한 날이다. 2. 일상 속에서 깨닫게 하신다. 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 잔이라. 마태복음 18장 3절에서 4절 말씀. 주님은 어린아이 같이 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못한다고 말씀하셨다. 처음 이 구절을 읽을 때 예수님은 어린아이만 좋아하시는가 생각했다. 그런데 예수님이 말씀하신 것은 그런 의미가 아닌 것 같다. 주님은 진짜 어린아이가 아니라 어린아이 같은 마음을 가진 사람을 말씀하신 거라 생각이 든다. 어른이지만 어린아이 같이 순수하고 깨끗한 마음을 가진 어른. 어린아이와 같이 자기를 낮추는 어린, 어른이다. 린어 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되게 싸움나이까. 요한복음 6장 9절 말씀 그래서인지 나는 오병이어 기적 속에 나오는 아이가 진짜 어린아이가 아니었을 수도 있다고 큐티한 적이 있다. 진짜 어린아이였다면 그 아이가 보리떡 5개와 물고기 2마리를 꺼낼 때 옆에서 엄마가 가만히 있었을까? 오히려 아이의 손을 잡고 도로 빼앗아 가망 속 깊은 곳에 숨겼을 수도 있다. 사실 내가 이렇게 큐티한 것은 내가 그런 엄마였기 때문이다. 정말 오래전 일이다. 지금은 결혼해 살고 있는 둘째 딸이 유치원 다닐 때 일이다. 온 가족이 디즈니랜드를 갔다. 정확한 가격은 기억나지 않지만 디즈니랜드 입장료가 굉장히 비쌌던 것은 확실하다. 어렴풋이 성인은 한국 돈으로 8만원 정도, 7살 이하 어린아이는 3만원 정도였다. 사실 그러면 안되지만 당시 미국에 사는 한국 엄마들은 디즈니랜드에 들어갈 때 살짝 거짓말을 하기도 했다. 한국 아이들은 미국 아이들보다 몸집이 작기 때문에 매표소 직원이 잘 알아보지 못했다. 그래서 나도 매표소 가는 길에 둘째 딸에게 말했다. 제니스야 혹시 표 파는 사람이 몇 살이냐고 물어보면 6 살이라고 해. 그랬더니 아이가 대답을 하지 않았다. 그래서 다시 한번 주의를 주었다. 제니스야 무조건 6 살이라고 해. 그래야 표를 싸게 살수 있단 말이야. 그랬더니 딸이 말했다. 나는 그냥 17살이라고 할 거야. 나는 단호한 아이의 모습에 깜짝 놀라 말했다. 그건 절대 안 돼. 너 가격차가 얼마나 큰지 알기나 해. 50달러나 된단 말이야. 그러니까 무조건 6살이라고 해야 해. 그랬더니 딸이 너무나 충격적인 말을 했다. 엄마, 나 원래 7살이잖아. 나는 속이기 싫어. 엄마가 먼저 내주면 내가 집에 가서 그동안 모았던 용돈 엄마 다 줄게 그러니까 그냥 7살이라고 해 과연 내가 어떻게 했을 것 같은가 나는 아이 눈치, 매표소 직원 눈치, 남편 눈치까지 살피다가 원래 생각한 했 대로 아이가 6살이라고 말했다 결국 디즈니랜드에 들어간 둘째 딸은 울었고 남편은 화를 냈고 큰딸은 중간에서 눈치를 보느라 안절부절했다 덕분에 오랜만에 큰맘 먹고 온 가족이 놀러 갔다가 기분 좋게 놀지도 못하고 돌아왔다 나는 그런 어른이었다 돈몇푼 때문에 아이에게 거짓말을 강요하고 남편을 화나게 하고 온 가족의 기분을 엉망으로 만들던 그런 어른이었다 하지만 감사하다 지금까지 나는 어린아이와 같이 순수한 마음을 가진 어른은 아니었 아니지만 그래도 큐티하는 이 순간만큼은 어린아이같이 낮아진 마음으로 순종하며 만나를 먹고 있으니 감사하다. 그래서 오늘도 감사한 날이다. 그러나 우리는 분수 이상의 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위의 한계를 따라 하노니 곧 너희에게까지 이른 것이라 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할지라 옳다 인정함을 받은 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하시는 자니라 고린도후서 10장 13절 17절에서 18절 말씀 오늘 말씀을 읽는데 마음에 찔림이 생긴다 분수 이상의 자랑을 한것 같았던 일이 생각나기 때문이다 나는 드러내고 자랑하는 사람은 아니다. 그런데 내안에는 분수 이상의 자랑을 하고 싶은 교만한 마음이 분명히 있다. 얼마 전 식당에 간 적이 있는데 갑자기 앞 테이블에 앉아있던 어떤 여자 손님이 나를 보며 벌떡 일어나더니 어머나! 하며 아는 척을 했다. 순간 저 여자가 나를 알아보는구나 생각했다. 내 책을 읽었거나 내가 나온 방송을 봤나 했다. 그래서 괜히 마스크까지 빼고 눈인사를 하며 웃어도 줬다 그런데 그 여자가 아는 척했던 사람은 내가 아니었다 내뒤 테이블에 있던 여자였다 얼마나 창피하던지 얼마나 부끄러웠던지 그뿐이 아니다 교회 갔을 때 누가 인사를 하면 같은 교인이니까 그냥 인사할 수도 있는 건데 꼭 한번 생각한다 혹시 내 책을 읽었나? 혹시 내가 나온 방송을 봤나 그럴 때마다 생각한다 내가 미쳤구나 내가 지금 무슨 생각을 하고 있는 건가 그러고 보니 내 안에 누군가 나를 알아봐 줬으면 하는 마음이 있었다 분수 이상의 자랑을 하고 싶은 마음이다 주님의 칭찬을 받고 싶은 마음이 아니라 내 스스로 나를 칭찬하고 싶은 마음이다 이런 말씀을 볼 때마다 예전에 있었던 일까지 생각나게 하시고 교만했던 내 마음을 고백하게 하시니 감사하다. 그래서 오늘도 감사한 날이다.
0: 정직이
1: 책 읽어 주는 밤 만나 집사의 큐티 감사 일기 그세 번째 시간으로 함께 했습니다. 자 그리고 이어서 들으셨던 곡은요 히즈윌의 믿음이 없이는이라는 찬양이었습니다. 아 오늘은 큐티의 유익으로 고난 당할 때 힘을 주시고 일상 속에서 깨닫게 하심에 대한 재밌는 에피소드와 함께 또 들을 수 있는 유익한 시간이었는데요. 큐티의 말씀 가운데 힘을 주시고 깨닫게 하시는 하나님께서 한 주간의 삶도 승리케 하실 거라 믿습니다. 그래서 맨날 맨날 날마다 날마다 또 하나님의 말씀을 통해서 또 주시는 깨달음대로 살아가고 그 깨달음대로 살아갈 때 우리 삶에 일어나는 놀라운 일들을 경험해 보면서 그렇게 우리 주어진 자리에서 하나님의 자녀로서 바른 믿음 그리고 빛과 소금의 역할을 잘 감당하는 자녀들이 되기를 소망해 봅니다.
0: 입술은 노래하고 나의 눈은 말씀을 읽네 요즘 고요한 공기의 흐름이 뭔가 잘못됐다고 전해주네 나의 계획도 아니라고 하시고 그렇다고 답도 하니 주시네 오늘도 벌써 날이 어두워졌네 나를 이끌고 밖에 나가 이르시네 하
1: 최준의 무별 노래 듣고 왔습니다 아참 좋죠 참 요즘 새롭게 나오는 찬양들 너무 좋은 찬양들이 많은데 그 중에 한 곡이 아닌가 싶습니다 어더 다양한 색깔의 사역자들이 많이 많이 발굴이 됐으면 좋겠고요 그리고 무엇보다 그런 찬양 사역자들이 마음껏 활동할 수 있는 그런 장들도 더 넓게 넓게 만들어질 수 있었으면 좋겠습니다 그래서 더 좋은 찬양들도 만들어지고 우리에게 더큰 은혜를 줄수 있는 찬양들도 들려주고요 무엇보다 하나님이 기뻐 받으시는 그런 찬양들이 많이 많이 만들어지기를 어, 기도했으면 좋겠고 열심히 그 날이 되도록 우리도 응원하고 또 함께 할수 있었으면 좋겠습니다 자 해피타임 이제 또 마무리해야 될 시간이 됐습니다 너무 짧죠? 자, 아시죠? 해피타임 마무리는 끝내주는 이야기로 함께 합니다. 끝내주는 이야기 얼마 전 교회 모임이 있어서 주차장에 주차를 할 때였습니다. 주차가 미숙했던 터라 좁은 자리에 주차를 하려다가 그만 차를 움직일 수 없는 상태가 되었습니다. 옆차와 종이 한장 들어갈 정도로 붙어버렸는데요. 차에서 겨우 빠져나오긴 했지만 더 이상 어떻게 해볼 방도가 없었습니다. 설상가상으로 옆차의 주인에게 전화를 해도 계속 받지 않았습니다. 그때 그 상황을 보고 안타까워하며 한 권사님께서 오셔서 괜찮다. 걱정하지 말라며 차키를 자신에게 맡기고 모임에 가보라고 하셨습니다. 저는 할수 있는 게 없었기에 권사님 말대로 차키를 넘겨드리고 모임에 갔습니다. 모임에 가서 신경쓰이고 걱정이 되어서 집중할 수가 없었는데요. 드디어 모임이 끝나고 권사님을 찾아갔습니다. 권사님은 저를 보고 웃으시며 우여곡절이 있었지만 모든 게 선을 이루어 잘 해결되었다고 하셨습니다 이 일을 겪으며 하나님께 제 삶의 주도권을 드리는 것에 대해 묵상하게 되었습니다 하나님께 제 삶의 키를 넘겨드려야 하는데 제가 해결할 수 없는 일들도 하나님보다 앞서서 그 일을 해결하려고 혼자 얼마나 애쓰고 힘들어 했었는지 생각나게 하셨습니다 하나님께 맡기면 하나님께서 하신다는 것을 다시 한번 깨닫게 해주셨습니다. 저는 그저 하나님을 신뢰함으로 내 삶의 짐과 문제를 맡겨드리고 그분의 일하심을 기다리며 감사로 영광 돌리면 되는 것이었습니다. 하나님이 나에게 바라시는 믿음이 바로 이것이구나 알게 되어서 참 감사했습니다. 하나님은 전능하셔서 응치 못함이 없으신 분입니다 내 길을 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 시0편 37편 5절 말씀 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하리로다 시0편 55편 22절 말씀 자 오늘도 나의 주인 되시며 나의 인도자 되시고 나의 고원자 되시는 하나님 한분만을 의지하는 하루가 되길 바라면서 저는 여기서 인사드리도록 하겠습니다 자 지금까지 저는 김대일이었습니다 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요